0: Salve minha gente, hoje eu não vou gritar, mas aqui quem fala é o Gal, você está ouvindo o Clube de Astronomia, nós somos o Kaifis, caso você não conheça, certamente você conhece, mas hoje a gente está aqui com os meus amiguinhos, oi, oh, eu sou o Buda. Olá, eu sou o Treineiro. Aê, muito bom. É, a gente está com um fórum baixo hoje, mas nada para o Caifis, mano. Exatamente. Bora que bora. E mano, já vamos começar falando que... A gente tá sempre muito preocupado com a morte. E pra quem não acredita em vida após a morte, né? Deve ter. Deve dar uma agoniazinha mesmo, pensar em deixar de existir, né? Em não ser e não existir. É... Uhum. Clube de. Começou um pouco...
1: Clube de funerária. Um pouco existencialista. Não tá esperando essa introdução filosófica, cara. Mas, mas prossiga.
0: <risos> Exatamente. Mas, é... como você pode ver pelo título, a gente vai falar do começo de tudo, né? de onde o universo veio e se existe tempo, existe uma época pré-temporal onde as coisas não existiam. Hum. Bom, hum. certamente não foi só o Kai Fiske que se perguntou isso. Nossa, será? É, alguns físicos, algo. Ah, é. certamente foi só o clube de astronomia que se perguntou. É, Sim, vamos ligar para,
1: falou... sei lá, pro... Eu falei Hawking, mas ele já morreu. O oh, cara. <risos> Sei lá, pra Não. alguém, só pra dizer: olha, nós criamos uma pergunta nova. Aí deixa quieto isso.
0: Criamos uma pergunta nova.
1: Ai caramba. É,
0: alguns físicos, alguns anos, né, já têm se perguntado isso e eles já se propõem a responder isso. E a gente espera aqui poder ajudar vocês a entender melhor a resposta dessa pergunta ainda. Então bora lá. Bora que bora. Nós já fizemos. Muito, muitos episódios né, sobre mitologias antigas e acho que meio sem querer a gente se acostumou a, a dar sempre a explicação da origem do universo de cada uma dessas mitologias mas a gente não vai parar com a, com a série mitológica tem mais vindo por aí a gente deu uma pausadinha mas uma pausadinha não, uma pausinha mas a gente vai voltar com a série mitológica no futuro só que agora chegou a hora de falar de astronomia né? é mais precisamente, a gente vai falar de cosmologia. Opa. Você sabe o que é cosmologia, certamente. Né?
1: Ah, não sei não, não sei de nada, cara.
0: E as ideias. Não precisa. <risos> Toda vez que eu vou fazer um episódio treinando vida. Ah, mas eu não sei de nada. Nunca catei o um doutorado que é o único, o único que terminou a graduação aqui. Ah, não, mas eu não sei de não, nada. Cara. Ah, é.
1: Sabedoria é não saber. <risos> só, só sei que nada sei. Ah, que papinho.
0: Nossa, tá muito tá muito, filo, muito filosófico Clube de filosofia quiser, né? assim? <risos> Clube de filosof... clube de gastronomia <risos> o... Bom, cosmologia <risos> Cosmologia É o nome de uma área da astronomia né, Que se propõe a entender E explicar a origem e a evolução Do universo, então se a gente vai falar do começo Do universo, obviamente A gente vai ter que dar uma de cosmólogo aqui ó. Olha só, e o universo Começou a cerca de 13.8 bilhões de anos atrás e tudo que existe no universo, todos os átomos bilhões e bilhões de galáxias cada uma contendo bilhões e bilhões de estrelas e planetas tudo que existe estava comprimido a um ponto várias e várias vezes menor do que o núcleo de um átomo esse ponto do nada começou a inflar você que está escutando deve já sabia do que a gente tá falando, né? A gente tá falando do Big Bang, óbvio. É.
1: é. Dessa vez não é um mito com árvores, com com rio, com Dessa vez... gelo e fogo.
0: É, exatamente. Dessa vez a gente também não consegue assumir que não tinha nada, né? A gente sabe que, que era tudo um pontinho, mas. Sei lá. Não
2: eram nada que era alguma coisa.
0: É, não eram nada que era alguma coisa. Ah. A primeira vez.
1: Ah, se você for olhar bem. Tipo, um ponto, um ponto, mano, é pontual, tipo, não tem volume, não tem nada. Mas era alguma coisa.
0: Ah, olha só. Olha, <risos> é verdade. Quem disse pô. que a gente é
1: muito diferente? Que, que os incrível. Antigos... Acho é que é verdade, só uma, é uma coisa estranha Nossa. quando
2: surge na natureza, né? Porque você pensa em coisas muito pequenas no dia a dia, né, você pra pensar ainda tem volume né? uma folha de papel ainda uhum. tem espessura é, mas
0: na natureza um ponto não faz muito
2: sentido mas quando a gente tá falando em física em matemática um ponto é um ponto ele não tem volume é um ponto tipo ponto 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 sim, mesmo né, né?
0: sim e mesmo é, quando a gente é.
2: representa um ponto a gente faz é. errado né? porque <risos> porque
0: não tem como fazer é. certo <risos> Ele é adimensional, Exatamente. por definição. Bom, já vamos começar mentindo pra você novamente, né? Porque o bang do nome ele faz uma alusão a, a uma explosão. Mas a realidade é que aconteceu mais como uma inflação, assim. Como, como se você estivesse enchendo uma bexiga. E o Big, até que faz sentido em alguns pontos falar que foi grande. Mas, tipo... Em alguns segundos depois do, do início dessa inflação, né? No momento em que ela começou, o universo era adimensional, praticamente, como a gente falou aqui. Então, não tem nada a ver com, com grande. Era uhum.
2: grande em relação ao que, né? É. Em é, relação
1: então... a um ponto, era infinito. Talvez. <risos> <risos> Verdade.
0: <risos> é. Mas, Big Bang foi o nome que deram pra, pra, pra essa teoria, né? Mas vamos falar de coisas que você não sabe. Big Bang todo mundo já ouviu falar. É, então, primeiramente, né? Essa teoria... Explica... Mas e depois? É. E depois? O que acontece, né? Na verdade, essa teoria do Big Bang... Ela explica menos do que a gente gostaria que explicasse. É, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu... Mas a gente não tem ideia de, de qual foi... Ou, ou melhor, o que foi o pontapé inicial dessa expansão repentina. E a gente explica algumas coisas que acontecem depois... Mas a gente não sabe ainda alguns detalhes do porquê elas acontecem. E não só o pontapé inicial, mas muitas outras coisas depois não fazem muito sentido com a física que a gente tem hoje. Hoje o episódio vai ser mais sobre perguntas do que sobre respostas, é, eu acho. Justamente. Ciência. É, Ciência, é sejam bem-vindos
1: às ciências, amiguinhos. Nós temos mais é. perguntas que respostas, ao contrário do que muita gente pensa. Exatamente.
0: É. Resposta que a gente está tentando conseguir, mas nem sempre que a gente consegue. É. Bom, mas antes do Big Bang, não existiam coisas como matéria, energia, ou ainda, ou ainda o próprio espaço. Não existia noção de tempo. Então, a partir do Big Bang, que todas essas coisas começaram a surgir, e tá aí uma pergunta que eu tenho certeza que vocês sabem qual é. Hum. O que existia antes do Big Bang? Ah, e rapaz, essa
1: pergunta é difícil, eu não, tô... eu não costumo fazer não. Mas <risos> o que existia antes do Big
0: Bang, afinal... <risos> Então, eu fiquei me perguntando se essa pergunta fazia sentido. Porque se o tempo começou a existir a partir dessa expansão, como que a gente vai perguntar o que tinha antes? Se antes é uma noção de, de comparação temporal, não uhum. então, Sim, sim. Então, pra, pra gente tentar responder essa pergunta, a gente precisa entender se ela realmente faz sentido perguntar se existia alguma coisa sendo que não havia espaço, e antes de algo... Só que antes do, do início do tempo... Entendeu? A própria pergunta já é paradoxal por si só. E caso tenha resposta, né? Uhum. Eu acho que vai ser meio difícilzinho a gente conseguir responder. Mas falando em tempo... A cosmologia separa esse tempo em duas épocas importantes. A era da radiação e a era da matéria. Primeiro, imediatamente após essa expansão... Veio a era da radiação. E ela recebe esse nome porque no universo... No iníciozinho, tudo era muito quente, as temperaturas eram muito elevadas. E quando submetidas a níveis altíssimos de energia, como esse, todas as partículas se comportam como radioativas. Então, daí que veio o nome da era da radiação. Era basicamente o que existia no universo nessa época: era a radiação. E a primeira parte da era da radiação. É chamada de época de Planck. Pra quem não conhece aí, Planck foi um cientista famosíssimo. Era bastante importante. Uhum. Mas, nessa época, na época de Planck, a temperatura e a energia do universo, como eu falei, eram tão, tão inimaginavelmente altas que não havia como as partículas se formarem. Elas não ficavam quietas, assim. <risos> e elas não conseguiam se unir. <risos> nesse começo, nesse começo, até mesmo, as quatro forças fundamentais da natureza, elas... elas eram todas combinadas e elas formavam uma única super força. Né? Essas quatro forças são a força da gravidade, a força eletromagnética e as forças nucleares forte e fraca. Ah, Bom, no final dessa época do, de Planck, né, que durou incríveis hum. 10 a menos 43 segundos, ou <risos> seja, <risos> zero vírgula. Aí tu coloca 42 zeros e um 1 um no final isolado. <risos> esse tanto de segundo que durou a época de Planck. Nossa, é, no final desse instante, praticamente, né? É, a gravidade ela começa a se separar das outras três forças e a gente entra na época da grande unificação. É, uma, é, nessa época se inicia mais ou menos o, o esfriamento do universo. Vai acontecer bem mais devagar do que você, do que você acha que é, mas começa a esfriar. E ele começa a dar uma expandidinha também. E no final dessa época de grande unificação, a força nuclear forte se separa das outras duas forças. Que são a eletromagnética e a nuclear fraca. E essas que unidas formam a força eletrofraca. Uhum. E aí termina mais uma época da, da, era, da, de, da era da radiação. <risos> e aqui a gente dá uma cortadinha. É, alguns cientistas dizem que a partir daqui, no final da época da Grande Unificação, começa a época eletrofraca. Outros dizem que ela vem depois da época inflacionária. E outros ainda dizem que essa eletrofraca pertence à época inflacionária. Então fica no ar aí para o ouvinte. Ele pode pesquisar. Inclusive eu sugiro que pesquise, que é muito interessante. Mas... Não tem exatamente um consenso nessa parte. De qualquer maneira, nessa parte a gente chega a um momento de rápida expansão do universo. Como diz o nome, na época é inflacionário, então ele vai inflar. É, o universo nessa época ela tinha, mais, ele tinha mais ou menos o tamanho de um átomo. E de repente ele expandiu ele para o tamanho de um melão, assim. E, nessa época, a temperatura do universo era muitíssimo elevada, cerca de 10 elevado a 33 graus Celsius. E o universo era, basicamente, uma sopa muito quente de quarks e gloom, que ficavam pulando de um lado pro outro. O interessante é, é que, eu poderia pensar assim, num espaço compacto, teoricamente, para cada matéria existe a antimatéria, certo? A não sei que eu esteja muito louco. Vocês que são mais veréis no curso vocês... Um. Então, Na verdade, é, a sim, antimatéria
1: sim. vem justamente... Eu não sei de qual das épocas aí, mas é... O problema da gente não então, ver a antimatéria vem justamente daí, né?
0: Aí, num espaço tão compacto assim, a matéria e a antimatéria convivendo, elas poderiam interagir e, e deveria virar tudo radiação, né? Tipo, é. O universo deveria ser só energia. Sim. Se as duas tivessem igual <risos> número, né? Uh -huh. É o que deveria acontecer mesmo. Mas, mas fica aí, né, um questionamento que... A física se propõe a entender e que a gente Ainda não entendeu. É, existe Matéria. Nós somos feitos de energia Então essa interação da matéria E da antimatéria nesse espaço Acabou não acontecendo.
2: Não, então O treineiro até comentou aí que Em tese, assim, alguns modelos Pressupõem que no início Tinha a mesma quantidade das duas Mas aí você já pergunta, onde está essa antimatéria? Exatamente é... Exatamente. acontece Problemas é. Per Perguntas, eu. E,
0: e também, tipo, se existe mais matéria do que antimatéria Qual parte da matéria Não, não tem a sua antimatéria O então, tipo, que, que explica isso? Né? Nossa, é muita pergunta <risos> Continuando então essa cronologia Do Big Bang é, Ainda que extremamente denso A física que a gente conhece hoje Começa a fazer mais sentido Conforme o universo vai expandindo E esfriando e com a temperatura descendo e descendo E as quatro forças fundamentais Finalmente separadas uh, As condições para, para o surgimento de partículas Começavam a ser alcançadas né? No final dessa época inflacionária Sim. E a gente passa então Pelas épocas do quark A época do, dos hadrons e a época dos leptons Que A gente não vai se aprofundar aqui Mas são nomes de partículas bastante importantes Que começaram a surgir Agora, o universo já tem cerca de... Não agora agora, mas agora na cronologia. Agora <risos> o universo tem cerca de 10 anos-luz de comprimento. Ou seja, a luz demoraria 10 anos pra atravessar ele. De um melão pra e... 10 anos-luz
1: já cresceu um tantinho aí, né?
0: Então, né, mano? E na escala de tempo, hum. a gente finalmente chegou ao primeiro segundo de vida do universo. Aí! <risos> é... Tudo isso aconteceu no primeiro segundo de vida do universo. Isso é uma coisa vida, que, entre aspas. que entender, né? sim, é uma
1: coisa que, cara, demorou muito tempo pra entrar na minha cabeça. E eu acho impressionante. Impressionante, né? Incrível e impressionante. É <risos> Essa questão das escalas de tempo e das eras do universo. Porque cada era tem a sua escala quando falavam de Big sim, Bang, quando eu era adolescente, sim. sei lá, eu pensava assim, nossa, o Big Bang deve ter sido um evento muito longo, né, uma coisa que foi uma explosão que durou anos, centenas, milhares, milhões de anos, mas tipo, essas primeiras eras do universo duravam quantidades de tempo incrivelmente curtas pra nossa escala atual, né. Então isso é louca...
0: que eu ia falar, pra nossa
1: escala. Exatamente. A gente tá vivendo uma época do universo em que a gente tem a nossa escala e sei lá, como seres vivos, a gente experimenta o tempo numa certa escala, mas quando você fala dessas eras pra ser um... imagina que você fosse um ser, um demônio ali que estivesse vivenciando e <risos> acompanhando oh, um essas eras você teria que ver o tempo <risos> um passar de muito flag. devagar, mas muito devagar pra o conseguir ver essa era, né? É muito louco pensar então, nisso.
0: Né? É, na, ver na verdade, nesse, come nesse iniciozinho do universo as coisas eram subatômicas se for pra pensar, né? tipo, no final do primeiro segundo que, que o universo já se expande a anos luz de comprimento, mas enquanto o universo tem pouquíssimo tamanho, assim menor do que um átomo, as coisas não funcionam do jeito que a gente ainda não entende na verdade como as coisas funcionam a gente precisa de uma, de uma maneira melhor de uma teoria melhor de uma teoria quântica melhor para para saber o que acontece né? uhum Sim. Eu acho, que te, acho que tem muito a ver com o tamanho que o universo tinha. Por isso, esse, essa escala diferente de tempo.
2: É, eu só ia comentar que o jeito que eu enxergo essas coisas, mas, nossa, que tempo curto, assim eu acho estranho. Eu sempre tento lembrar: a partícula não liga se você acha estranho que aconteceu pouco <risos> tempo.
0: <risos> é, é assim. O universo, o universo não tá nem aí. É, exatamente.
2: Sim, sim. Mas siga lá, Gal.
0: Bom, depois desse desse primeiro segundo e de tanta coisa que aconteceu nesse primeiro segundo, a gente passa a entender melhor os próximos minutos. Né? E nos próximos minutos o universo chega em um estágio em que já é possível se formar prótons e nêutrons, e os primeiros núcleos atômicos já começam a aparecer. Lembrando que nessa época dos primeiros segundos, primeiros minutos aliás, é em que que começam as começariam a surgir os hipotéticos buracos negros primordiais que eu sempre hum. sou o louco do buraco negro primordial, parece <risos> e, e é nesse iníciozinho que os hipotéticos, a gente não achou nenhum ainda, os hipotéticos buraco negros, buracos negros primordiais começaram a aparecer nesses primeiros minutos do, do universo muito bom. Mas nada de muito interessante, assim, ou diferente, pelo menos, acontece nos próximos 40 a 50 mil anos depois de tudo isso. Então, a gente tem uma escala aí de 10 a menos 40, 30 segundos acontecendo coisa pra caramba. Agora, 40, 50 mil anos e não acontece nada de muito interessante. Um <risos> momentinho super emocionante e, e depois... Aham. Uh -huh. <risos> e, bom, algumas partículas já começavam a se formar depois desses... Dessas dezenas de milhares de anos E esse novo fenômeno aí Existe, né? De construir elementos químicos né? É a nova tendência no universo <risos> esse, esse momento
1: Virou moda
0: e, e esse final aí da era da radiação É basicamente os primeiros átomos Os primeiros núcleos se formando os Perdão, as primeiras partículas Os primeiros núcleos se formando E aí A gente começa a era da matéria então, entrando na era da matéria, a gente tem ela dividida em três épocas. A época atômica, a época galáctica e a época estelar. Ela é, já começa a ter uns nomezinhos muito doidos uhum. né, de astronomia astrofísica. É. e astrofísica. Sim. Durante a época atômica, como você deve imaginar, ela resumidamente acontecia recombina recombinação, que é basicamente os elétrons podendo se combinar a núcleos e com isso, há a formação de hidrogênio, e a partir daí começam a se formar nuvens de hidrogênio nuvens de hélio, não separadamente, todo mundo juntinho, mas começa a ter algumas aglomerações desses gases pelo universo, aí e essas aglomerações, algumas delas já eram grandes o suficiente para ter gravidade, né? para ter uma gravidade é, considerável para causar um colapso. Para causar um colapso entre os átomos e a gente entra na era galáctica. Hum. Essas aglomerações de gases que eventualmente começaram a, a se tornar galáxias, e nessas galáxias aglomerações mais específicas começaram a se tornar estrelas depois, né, na época estelar Hum, acho até que a gente já não, falou do, sobre do... algo do tipo
1: num episódio é, aí, como é que chama? É, verdade. A Crônica de uma Estrela
0: Aqui, a gente já, já, já fala melhor, né, sobre as estrelas que, que o nosso segundo episódio, se não me engano, né é a Crônica de uma Estrela? Ah, acho que é
1: Cara, não lembro é, que eu é. aqui.
0: E A gente fala sobre formação estelar, lá né, inclusive Depois desse episódio aqui, você vai lá ver que é incrível Sim, sim,
1: confere lá Episódio número 2.
0: E conforme vai passando assim a, a vida, a gente vai conhecendo melhor o que vai acontecendo. Né? A nossa galáxia vai se, sur se surgindo, né? Cerca de. Se não me engano, 9 bilhões de anos depois do, do surgimento. Do, do, depois do começo do Big Bang. E o nosso Sol surgiu, o nosso sistema solar surgiu. O surgimento do sistema solar a gente vai deixar guardadinho aí. Porque <risos> vai que. <risos> <risos> Em breve. Vai
1: que <risos> alguém resolve fazer um episódio de podcast ah, sobre isso.
0: Vai que né? Bom, até as suas primeiras centenas de milhares de anos, o universo não, não havia condições para o surgimento de luz. Então, voltando lá no comecinho, até um pouco antes dessas pequenas aglomerações de gases, o universo não emitia luz. Então a gente passava praticamente a gente. <risos> não, a gente sim, né? Os nossos átomos já, já existiam nessa época. Pois é. Né? Não, é não era a gente, os nossos átomos não eram organizados a fim de que você possa criar um gal, mas nossos átomos já existiam nessa época. Justo. E antes dessas aglomerações, na verdade, o universo passava por uma era das trevas, né? Porque as coisas não emitiam luz ainda. Então, nada era nada emitia luz não dava para enxergar nada Cheguei, né? era
2: o famoso Universo opaco é o famoso o que eu costumo ouvir é isso mesmo opaco isso né
1: eu não sei eu não entendo muito uhum. disso então eu não sabia quanto a emissão de luz eu achava que assim que se emitia radiação mas simplesmente ela não conseguia propagar agora eu não sei
0: é isso que eu ia perguntar uhum. deixa, eu ver aqui. deixa eu conferir no meu é. é porque assim,
2: Qualquer coisa que tem temperatura, em teoria, emite radiação. Em algum sim, nível. sim.
1: É, eu tô vendo aqui The Dark Age.
0: Ah, aqui tá falando que poucos átomos eram ionizados nessa era. Então, a radiação emitida é a de 21 centímetros de spin, linha de hidrogênio neutro. Parece doido. <risos> <risos> Aí, eu
2: não, não sei o que você tá falando, não. É.
1: Nem eu. <risos> ah, 21 centímetros radio emission. Ah, que são... Que são a, a fonte das radia, da radiação cósmica de fundo. Você ia falar disso daí em algum momento? Ah,
0: eu ia falar da, da radiação cósmica de fundo, sim. Mas eu não ia aprofundar em nada, tipo... Sim, eu ia, inclusive, sim, 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 deixar falar. em aberto pra gente fazer um episódio, porque é, é bastante grande e é uhum. interessante.
1: Ah, sim. Mas você ia mencionar... É, porque eu tô vendo aqui essa... Emissões de rádio de 21 centímetros Aparentemente é uma linha do hidrogênio Que é o que originou a radiação cósmica de fundo E, bom, a gente sabe a importância dela Por causa das, das flutuações Que dizem algo sobre essa época né? mas não, Acho que é isso, então Acho que a radiação que era majoritariamente emitida Era isso é, se, Aí o questão é que o universo Ele não ele era denso o suficiente Para não permitir ela se propagar aí, A partir do momento que ele ficou transparente Foi quando a assinatura dessa radiação Ficou evidente para gente Não é algo assim sem Buda e com Fênix, também. Foi é essa história assim. que eu ouvi. Ah, beleza. <risos> ouvi
0: falar. É.
1: Ah, então beleza, gente Conta mais ou menos
0: assim. Mas é isso aí. Bom, sobre essas aglomerações também entra a importância. Essa é mais uma questão pessoal minha que entra a importância do desigual. Eu não queria falar caos, mas eu sou o esquisitinho da teoria do caos também, junto né? com o buraco negro primordial. <risos> Mas é mais ou menos isso mesmo. Que o universo até certo ponto, ele expandia homogeneamente. Né? Então, tudo expandia na mesma velocidade, tudo se distribuía igualmente. Até que eventualmente as coisas começaram a se aglomerar, elas começaram a, a não se distribuir de maneira igual. Então, se não se não surgissem essas aglomerações Talvez não pudessem surgir as galáxias E provavelmente Não, não tendo galáxias A gente não teria as estrelas E se, se esse fosse o caso mesmo A gente certamente não estaríamos aqui né? Então, Que bom que a matéria se distribuiu De maneira desigual né? De Sim. maneira caótica entre Sim. Aspas. Isso é muito louco e, Assim a gravidade pode fazer a sua mágica né? tá, tá <risos>
1: Então Cara, você pega isso, a, a, a questão da, da matéria versus antimatéria, que por algum motivo tinha mais matéria do que antimatéria. A questão de deshomog... hum. inhomogeneidades do, do, do universo no começo, que gerou galáxias, que gerou, hum, pulando uma parte da história, a gente gerou pessoas. Uma, pulando uma parte. Um pedacinho. <risos> já, já, desculpa, dei spoiler já do final do, do episódio. Não. Surgiu os seres humanos. Uau! Mas é, é louco que justamente essas imperfeições, essas não homogeneidades do universo que geram a, a, a existência de alguém que pode testemunhar isso, né? No caso, tô dizendo ser humano, Exatamente. mas alguém que possa questionar o que tá acontecendo ao redor. Se fosse tudo igual, não ia ter alguém. E não sei se o Gal já ia falar, mas isso o pessoal chama de, né, o princípio antrópico, que eles usam para descartar algumas histórias ah, cosmológicas.
0: É. Eu, não, eu não ia falar, mas eu já ouvi falar disso ainda. Uhum.
1: Então, que é basicamente, às vezes estudando cosmologia, o pessoal pega assim, olha, tem certas histórias do universo, mas é elas não geram condições para que seres... É, digamos vivos, seja lá qual for a definição de seres vivos, mas que seres que vivenciem esse universo possam existir, então eles meio que excluem isso, porque se não tem o princípio é isso, se não tem ninguém pra sentir aquilo, então não existe meio que condicionar a existência de alguma coisa, à existência de seres com consciência o que é muito louco é muito doideira. meu Deus, tá complicado esse episódio aqui hoje, hein o nível, o nível de gastronomia também é cultura, hein Sim, nossa. Que...
0: <risos> Clube de Astronomia também é filosofia. É. Não, pera.
1: Clube de Existencialismo.
0: <risos> Clube Existencialismo. Ah, é. <risos> Mas é isso, cara. Hum. Mas, Gal? Hum. O Big Bang é só uma teoria, cara ah, uma... É só uma ah, teoria, cara Você uhum. não assistiu O no... <risos> no nosso episódio Desprovando a Terra Plana, hein? Eu Sugiro que você volte lá Depois disso aqui, que a gente explica O que significa de verdade A palavra teoria, e não é isso que você tá Sim. pensando Mas Mas se você se perguntou isso Se você tá no seu carro E você gritou para você mesmo E todo mundo te olhou no plano Eu entendi a sua pergunta é, você quer saber o que prova a teoria do Big Bang, né, então se a gente, como que a gente sabe de tudo isso não tinha ninguém lá pra ver e quais evidências apontam pra, pra dizer que todo esse episódio que a gente tá gravando aqui é real, né é. Ô, espero, espero que seja real, assim, que senão eu perdi o dia escrevendo, <risos> que a gente gravou uns 30 minutos à toa né? é. <risos> mas é real sim, e a gente começa, né, que a primeira evidência que é foi provado que as galáxias estão se afastando cada vez mais da nossa da nossa galáxia em 1912 um cientista americano chamado Vesto Slipher calculou a velocidade e a direção de algumas nebulosas espirais que apareciam no céu pela frequência da luz que sai dela e quem entende mais ou menos do, do efeito Doppler do redshift do sabe o que a gente está falando Inclusive cabe um episódio hum. é. E essa, essa luz que sai dela Chega até nós Ela tem a, 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 O comprimento de onda dela Dá umas variadinhas e, e com isso a gente consegue calcular a velocidade e a direção Dessas nebulosas e espirais E esse cara, esse Vesto, Ele provou que a maioria delas estão se afastando da gente Hoje a gente descobriu Que na verdade ele estava falando de galáxias, essas nebulosas espirais, elas se tratavam de galáxias mesmo. Então, os cara meio que sem querer provou que as galáxias estão se afastando da nossa. Sim. E, e é uma das, e, e é um da, das evidências que provam o Big Bang, né? Que as coisas estão expandindo ainda. E inclusive a gente esperava que a gente esperava que fosse parar de expandir ou que fosse diminuir, mas na verdade está expandindo cada vez mais rápido, <risos> que não faz sentido é, nenhum. né? <risos> Quer dizer, certamente tem um sentido, né? Mas a gente ainda não entende de porquê isso acontece Sim. Bom, além disso, tem a famosa radiação cósmica de fundo que o treineiro falou mais cedo né? que, inclusive a história dos astrônomos Arnold Penzias e Robert Wilson e a descoberta dessa radiação de fundo, ela rende um episódio gelado hein? que é bastante interessante e eles descobriram ela sem querer véio. é muito interessante, e a teoria do Big Bang ela prevê que com a expansão do universo, haveria uma enorme emissão de radiação como o próprio Teneiro já falou E que bilhões de anos depois Essa radiação teria ido De uma luz visível Para comprimentos de micro-ondas Que é exatamente o comprimento De onda que a gente coleta hoje Quando a gente vê essa radiação cósmica de fundo Então mais uma evidência aí Que que prova que talvez A, a teoria do Big Bang esteja realmente certa uhum. Talvez nada acreditamos Sim. que esteja
1: É aquilo né Com base nas evidências que a gente coleta E com a física que a gente já conhece tudo indica que o universo surgiu, surgiu desse jeito. A gente não vai ter muito como uma, hum. fazer uma prova cabal, não, é isso. Mas é aquilo, dada a nossa física atual, esse é o melhor cenário que a gente pode chegar pra criação do universo, é, então, né?
0: E como, como falta informação, não, não tem como, e a gente não vai simplesmente jogar o livro na mesa, assim, bater a mão e falar que é assim, entendeu? A gente consegue provar o que a gente consegue provar, mas o que a gente não sabe, a gente ainda tá aberto às possibilidades.
2: É. E a gente é, precisa de. É aquela coisa, né? Tipo, as coisas que a gente sabe é, com as evidências com a nossa física. O modelo mais simples que explica a maioria das coisas é o big é. Bang Exatamente. E pode ser refinado para uma teoria que explique mais coisas. Porque, como o Gal disse no começo, tem coisas que ele não explica. É.
0: É, a teoria explica muito bem a estrutura do universo que a gente tem hoje. Ela explica a abundância de elementos conhecidos. Né? E alguns buracos no entendimento da teoria podem ser explicados com o novo estudo né, de matéria e energia estura, escura. Que a gente espera que condiza com o modelo proposto. Mas se não condizer, não tem nada de errado em falar que a gente estava um pouquinho errado em algum, alguns aspectos. Exatamente. A gente vai dar o nosso jeito de entender melhor, a gente vai dar o nosso jeito de explicar. De uma maneira que seja a verdade e a realidade. Mas se você deve estar se perguntando, o Big Bang é o que a gente tem de melhor hoje, mas algumas pessoas já tentaram dar uma explicadinha melhor. Inclusive um brasileiro. É, brasileiro Juliano César Silva Neves. Que é um pesquisador de matemática, estatística e computação científica no, Na Unicamp, aqui do nosso ladinho Ele propôs o Bouncing Cosmology Que é, basicamente, o universo estaria expandindo Depois ele diminui, ele contrai, aí ele expande e contrai Também chamado de modelo de universo cíclico né? E, bom... Ele precisa provar que ele tá certo, né? Mas, por enquanto, a gente não. A gente fica com o Big Bang, que é o que a gente tem de melhor. <risos> Sim.
1: Eu já ouvi falar disso daí.
2: Que isso ajuda a explicar. Hein?
1: É, é uma das primeiras perguntas. Nem tanto se ele tá certo ou errado, mas. Que fenômenos que ele explica.
0: Eu acho que isso ajuda a dar um. dar um ponto final, talvez. Porque o universo tá... A gente vê que o universo tá expandindo, tá expandindo rapidamente Tipo, a gente vai expandir Ah, entendi Infinitamente, entendeu? Ah, então, saquei. essa noção cíclica que, ó, que ele tem É mais uma questão de Não ter um início próprio E não ter um final próprio, entende? Porque Sim. eu acho que a noção de começar é um pouco estranha
2: É, como a gente e... tava dizendo De não terminar de não... também
0: É, e de não terminar também de então, dar um, né? um jeitinho de, é, já de explicar essas questões.
1: Hum, que na verdade não tem só uma teoria. Essa dele deve ser uma delas, né? Mas qualquer ah, é. modelo que, que envolva essa questão de ciclos cosmológicos é chamado um modelo cíclico. Uhum. Mas sim, bom, uhum. até onde eu saiba, é algo que respeita as equações lá de Friedman, é, a respeitando.
0: Geral, respeitando dentro do possível. É. Ah, os dados coletados, né? talvez, né? é uma maneira de explicar, vamos ver, ele tem que provar que é verdade, não, não adianta, ele tem que provar que é verdade É,
2: fica o, o desafio sempre, né, quando você faz coisas teóricas, né? você procurar uma... uma consequência experimental pra você conseguir medir, né Sim, é
0: isso,
1: é isso, é difícil pra, pra dizer se algo faz sentido ou não, tem que ter um jeito de testar É e algumas teorias, isso. às vezes nem, nem isso elas. Não, é até difícil de providenciar uma forma de testar ela, né?
0: Ah. Também temos uma teoria que deve ser bastante. Essa aí é um pouco viajada, que é a teoria do, do universo simulado. Que na verdade. É isso gente, como? <risos> que na verdade a gente li, a gente. Eu ia falar mano em inglês. que eu tô lendo em inglês é. aqui, perdão. <risos> a gente vive numa. numa simulação gigante. Uma pegada Matrix assim, e pessoas, talvez aliens muito doidos estão controlando o universo, por isso as coisas, algumas coisas não fazem sentido. Ah, não. <risos> <risos> tem que ter uma viajada, né? A gente tá falando de começo do, de tudo, do início de tudo, tem que dar não, uma viajada. Que...
2: <risos> é, se a teoria do outro rapaz ali já é difícil de tentar testar, imagina essa. <risos> É, Imagina essa essa. um
1: pouco mais difícil Falsear <risos> Ah sim, eu tava Essa história toda foi me lembrando de uma coisa Que eu vi no passado E eu fui fuçar aqui nos cantos da inter Interwebs Pra ver se ainda existe, existe É, que a gente falou um pouco da, da história Do universo em sua ordem cronológica Mas existe toda uma história muito interessante Do século 20 De como essas coisas foram sendo descobertas Né, a o redshift das galáxias, a radiação cósmica de fundo, a teoria da relatividade e a relação dela com tudo isso. É uma história muito legal. E em cima dessa história, um rapaz, eu não, não sabia muito bem a história disso, fez um texto. Que é, é tipo um teatro, um diálogo. Chama Big Bang Brasil. <risos> pra galera aí que tá, na, tá no hype do Big Brother Brasil.
0: Aproveitar o BBB aí.
1: Aham. Uhum. Tipo, parece que esse texto era de 2007 que já existia Oi. Big Brother nessa época ele fez basicamente uma paródia como se fosse um episódio de, de paredão do Big Brother Oi, só que, que com Deus. cientistas do século XX incluindo Einstein e outros envolvidos nisso que e o, o já não existente grupo de teatro ator em Psy, que era um grupo aqui do IFISC, já fez uma atuação dessa peça inclusive olha então, <risos> ouvintes, depois aí busquem. Eu tive o prazer de ver uma atuação disso, talvez umas únicas da história, porque não é tão conhecido isso.
0: E, bom, busquem aí, nem vou dizer muito, vai ser interessante. Como, como que eles acham isso? Como que buscam isso? Como que você então,
1: é, eu digitei Big Bang Brasil. Fácil, só que parece que tem ah. uma banda de K-pop com esse nome. Ah, mentira! Então não é essa. <risos> Sério? Aham. Uh <-huh. risos> Então, que incrível!
0: Esse...
2: Pois é, nossa, deixa eu tentar. Eu vou evitar de comentar de K-pop aqui porque vão cancelar o nosso, o nosso <risos> podcast.
0: Ou vão Sim. dar um boost muito incrível.
2: Né? É... Então, hum. nossa,
1: eu não consigo achar uma pesquisa do Google que leva direto pra esse texto. Ah, Mas digitem ux. Big Bang Brasil e pulem a parte do, do grupo de K-pop até achar um, uma referência a esse texto que, véio, é que Big vocês vão Bang achar. Brasil... É divertido.
0: Big Bang Brasil, vírgula, não o K-pop.
1: Nossa, não sei. Mas enfim, busquem aí, divirtam-se encontrando esse texto e quando encontrar vocês vão gostar.
0: Vocês têm 99,17% de chance de gostar desse texto aí, deve ser incrível. Sim. Cara, se for específico, tá tudo bem. Você vai entender depois Ok
1: <risos>
2: <risos> uh, <risos>
0: tem... uh. Esse é o episódio de hoje A gente é deu uma pirada aí. muito doida ali Gostoso de gravar esse ser. episódio Acho que foi o que Como a gente sempre. ficou mais descontraído acho. Sim
2: Tem Tem muito mais coisas de cosmologia Pra gente falar aí ah, com, com, certeza, com certeza tem mais episódios Por vir aí
0: De cada texto que eu escrevo surge tipo uns Uns três a mais.
2: Sim, a gente tem um
1: número de reprodução de episódios. Que cada episódio surge três secundários. Mano. Tipo vírus. É isso, cada caso primário gera. Enfim.
2: Olha o oh cara, olha o cara.
0: Budinha? Oh cara. <risos> Budinha, quais Fabio. são as nossas redes sociais, man?
2: Oh meu Deus, eu nunca fiz isso. É... Facebook e Instagram é só você colocar lá, Caifis Que Não tem erro. Aí tem a nossa Ovelha Negra em vários sentidos, que é o ah, Twitter, yeah, yeah. que é. KaiFisk1 todo maiúsculo
0: Em <risos> vários sentidos, tá? vários vale. sentidos.
2: <risos> Acha a gente lá Interage com a gente no Twitter Que é o cara que cuida meio doidinho das ideias Vou Mas...
0: falar que esse cara é, é esquisito Manda
2: ver lá Qualquer reclamação tem um Farms também Se achar um erro no episódio que a gente comete Às vezes, que a gente, é. sim
0: Essas coisas dá mesmo
2: é, somos humanos. Inclusive
0: no, no meu episódio de lua eu Fiquei muito todo esquisitinho falando Não sei porquê Mas... É, é.
2: Mas Se não quiser mandar pelo Farms, pode mandar uma DM também Se quiser mandar uhum. uma
0: sugestão Qualquer coisa, só Se você quiser falar de temas fala, Ah, eu queria ouvir falar disso ou se você acha que algum episódio nosso rende uma coisa melhor, mais explicada, manda lá que a gente troca uma ideia. Beleza. É isso então, pessoal. Por hoje é só, infelizmente. E até mais, ver. Falou. Falou. Até mais. Falou. Falou! Tchau. Continua... Meu Deus, meu português.
1: Legal.
2: É
0: verdade. Ah, inclusive...
1: Ah, tem mais sessões é, Caso você ainda esteja ainda se perguntando... Antes de acabar falando um negocinho. É. Tem mais partes Inclu no roteiro?
0: É, eu acho que deu uma cortada no meu... Sim, acho que deu uma cortada na minha internet. Porque eu já falei, mas tudo bem. Vou falar de novo. <risos> tá, tá. Boa cortada. Tá no meu... Tá, tá no meu audacity, depois o buda vai vir. Enfim, <risos>